0: Grupo Reforma. Esto es Cancha MX, el podcast. Se acabaron los octavos de final en Qatar 2022 y ahora solo queda ver quiénes serán las selecciones que realmente ya aspiran a ser los mejores cuatro equipos ¿no? de esta Copa del Mundo. Soy Pablo Tiburcio, me acompaña Luis Homero Echeverría y está desde Qatar, Félix Zapata, para que platiquemos, sí de lo que pasó en los octavos de final, sí de lo que viene en los cuartos de final, pero sobre todo quiero que me cuenten cómo ven la historia de Marruecos, de esta selección sorpresa y creo que es la última sorpresa que nos queda en el Mundial, Luis Homero, de equipos como Japón, Corea del Sur, que se habían colado esta instancia de octavos, ahora vemos a Marruecos ganarle a España, esta España que por segundo Mundial consecutivo se queda fuera en penales y ahora a sufrir en otro periodo mundialista, pero la fiesta en Marruecos ha de estar ahorita.
1: Sí, claro, ¿no? siempre es grato equipos que causen así sensación ¿no? y que rompan un poco lo que es el status quo el, el, el de los equipos que siempre clasifican y siempre están ahí eh, con su poder dominando las competencias y es interesante ver un equipo sobre todo por lo que representa Marruecos como país ¿no? un país con tantos problemas eh, económicos de migración precisamente hacia la península ibérica y que sea justo el rival al que le gana ¿no? para meterse a los cuartos de final entonces me parece que es interesante bonito ver un equipo nuevo, diferente haciendo bien las cosas, esforzándose, aprovechando la oportunidad y estando entre los mejores ocho del mundo.
0: Félix, yo sé que tú estás en la Cristiano Ronaldo Neta y que no te vas a bajar de ahí nunca, pero antes de que descartes a Marruecos para llegar a la semifinal, platícame un poco cómo ves a un equipo que eh, tiene jugadores de altísimo nivel, que juegan en las mejores ligas del mundo, no hay que olvidarlo, y que ahora le dan eh, una sorpresa más a este Mundial, que ya vio a Japón ganarle justamente a España, a Alemania que vimos muy buenos partidos de Corea del Sur y que ahora vemos a Marruecos en penales llevarse un merecido, creo yo, boleto a los cuartos de final.
2: Sí, Pablo, tiene una selección bastante interesante con muchos jugadores que de hecho saben lo que es obviamente la liga española, el caso del portero de Bono, ¿no? Que está consagrado en el Sevilla, que ha mostrado muchísima calidad y creo que esta selección puede eh, sorprender a, a Portugal más allá de Cristiano Ronaldo, más allá de que vienen goleando. Y sería muy bonito, te lo cuento desde acá, en Doha, Qatar, porque la afición también está habida de ese tipo de, de historias, no solamente de la afición marroquí, sino también de otros lugares y de otras selecciones obviamente la Lusa, que no quiere ver eso, pero están entusiasmándose
0: con esta selección que le pone sabor ya a estos cuartos de final. Luis también creo que a la FIFA le está saliendo un poco raro, ¿no? Este último cuadro de la Copa del Mundo. Eh, un grupo en el que estuvo Marruecos, el Grupo F, donde en realidad creo que la idea era pues, que fuera para Bélgica, uh -huh, ¿no? Claro. Y de pronto Marruecos es líder de grupo. Pasa a Croacia, que igual ese segundo lugar pudo incluso estar entre Canadá y los demás, pero lo importante quizá era ver a Bélgica en estas instancias. Y es un poco también lo que pasó en el grupo de Japón, donde Alemania no llega a los octavos de final. Es lo mismo que pasa con Corea, que deja en el camino a Uruguay. O a la misma Gana no que ya llevaba ahí un historial importante de, de clasificar a siguientes rondas. ¿Cómo ves este cuadro? Y si tú fueras ahorita... Eh, un, un miembro del comité de la FIFA dirías, ah, este es el, el cuadro que nos esperábamos en los cuartos de final.
1: No, porque obviamente rompen los esquemas, ¿no? Esos equipos, eh, que podemos decirlo, animadores, ¿no? Porque como que siempre se separa los que son candidatos a, a ser desde el principio campeones del mundo, que se vuelven protagonistas conforme va pasando el, el torneo, algunos pues se vuelven fracasos, ¿no? Como el caso de Alemania o como mencionabas ya a Uruguay y otros equipos que son animadores y que depende de cómo se vayan conjuntando, le vayan saliendo la, la llave, la, las cuestiones anímicas, van incluso cobrando mayor vida y metiéndose, como el caso de Marruecos, hasta los cuartos de final. Obviamente la FIFA quizá esperaba este tema de ver a una Alemania metida ahí, sí, Bélgica, duda, Uruguay, equipos quizá de mayor renombre y que podrían vestir mucho más a su torneo, pero siempre es eh, grato este tema de, de equipos que quizá no eran nada en el papel en un principio, y de pronto han sorprendido y, y han cobrado ya cierta relevancia, como en su momento pasó con Croacia en, en Rusia 2018, que también parecía Se que era una sorpresa, no, no llegó talísimo. hasta la final. Ahora no podremos decir que Croacia es sorpresa, porque ya llegó, ya es subcampeón del mundo y está entre los mejores ocho. A pesar de eso, todavía no, como que no gana ese papel de candidato al título, pero ya tampoco podemos considerarlo de un equipo que sea revelación, porque ya lo fue hace cuatro años, ya es una realidad. Pero sí este Marruecos, lo que mencionabas de Japón y el tema de Corea.
0: Yo creo que esta generación, Félix de Croacia, ya va de salida y a muchos les sorprende, sí les sorprende que han llegado hasta acá porque bueno, se siente que ya están dando los últimos pasos, pero aún así un equipo muy sólido que también se clasifica por la vía de los penales contra una Japón, Félix, que no sé, tú dime qué fue lo que pasó, les ganaron los nervios, eh, qué pasó con esa selección japonesa que se veía muy compacta, muy bien hecha y de pronto en los penales como que les temblaron las piernas, ¿no? En los penales,
2: Pablo, y antes, porque creo que los japoneses no, no terminaron de creérsela en que podían haber terminado o, o llevarse el encuentro. Por ahí, de pronto, cuando ya les empata, incluso el propio técnico Moriyasu, como que sus movimientos fueron más para conservar el, el, el resultado, para alargar el empate, para llevarlo a penaltis, eh, parecía también, nos daba... Esa impresión de que los croatas a lo mejor no iban a salir tan finos ¿no? desde el manchón penal porque pues sacaron a Kovacic, sacaron a Modric, ya estaban fundidos. Porque bien lo dices, es una generación que ya va de salida no solamente por la edad, no solamente porque ya entregó mucho en el fútbol, sino porque incluso desde las eliminatorias lo sufrieron bastante. Estuvieron a nada de quedarse fuera, de no ser porque al final le terminan ganando a Rusia en un partido decisivo en las eliminatorias. Y justamente el portero, Livakovic, que se avienta esas tres atajadas. Bueno, eh, impresionante su historia porque incluso el técnico Slav Podalic estuvo a punto de eh, pues casi dejarlo fuera, lo sacó del once titular precisamente porque no, no estaba cumpliendo. Modric tuvo que entrar al kit. Entonces, sí hay jóvenes, pero ya la, la generación importante y la generación fuerte pues ya se está eh, despidiendo. no El caso de, de Perisic, sin duda, también ya estaba agotado ante los japoneses de tanto correr porque bueno, sabemos
0: que ese equipo nipón nunca deja de correr. Oye, Félix, perdóname, Luis Homero, pero no me gustaría cerrar este tema de Japón o dejar pasar la oportunidad de que Félix nos cuente, porque él estuvo y presenció esta despedida de ritual de Japón, de la Copa del Mundo, agradeciéndole a todo mundo con reverencias y con una solemnidad pues muy propia del país asiático. ¿Encontraste, contraste, Félix, había quejas amargas de los aficionados mexicanos después de la derrota con Argentina, de que, bueno, ni las gracias les dieron por invadir el estadio y por haber estado ahí apoyando a pesar de que la, la cosa se veía muy complicada contra Argentina. Totalmente contrastante ¿no? con la cultura japonesa.
2: De verdad que lo de Japón es para admirar, es para seguirlo, es para que tomaran un gramo de esa humildad y de ese respeto y esa educación y se la aventaran allá a la Federación Mexicana de Fútbol y a su selección porque sí, después de la eliminación, con lágrimas en los ojos, muchos se desplomaron de sus futbolistas. Morillazo, el timonel, tuvo que acercarse ahí a roparlos. Hacen una fila a tres de las cuatro tribunas, hacen la reverencia con la mano en el corazón, entre aplausos de los aficionados japoneses, que también muchos estaban entre lágrimas y todavía después de ello los aficionados se tomaron el tiempo para recoger la basura como lo han hecho siempre en casi todas las competencias no solamente de fútbol sino también en otros deportes eh, metieron eh, los desechos en unas bolsas eh, de plástico las llevaron a los botes yo pude caminar por ahí y de verdad estaban llenos los botes ya, porque ya habían levantado todo y te puedo decir nada más porque tocaste esa herida abierta de la selección mexicana que no he visto a ninguna selección despedirse como lo hizo la selección mexicana. Es decir, todas se acercaron a agradecer, lo hizo Inglaterra, lo hizo Senegal, que quedó eliminada, lo hizo Japón, lo hizo Croacia, ahora igualmente Suiza, ¿no? A pesar de que tampoco había muchos aficionados, y la selección mexicana, pues simplemente se fue directo al vestidor, muchos se quejaron, y pues creo que tenemos que aprender desde ahí, más allá de lo futbolístico, de lo que pasa en la cancha.
0: Luis Romero, tú has vivido muchos mundiales, eh, nos desviamos un poco de las sorpresas, pero también cuéntale a la gente que nos escucha. ¿Cuáles son estos contrastes que ves? No solamente de la selección, sino de las aficiones mexicanas en comparación con las otras, tanto en Rusia, en Brasil, en todos los mundiales. Yo que creo que tiene contratado.
1: que ver mucho la, la cultura, obviamente, ¿no? La, la, la cultura japonesa, que tienen muy, mucho el sentido del, del honor y la sencillez, eh, tanto en la victoria como en la derrota, ¿no? Ellos son muy. Eh, firmes en eso, eh, obviamente sufren la derrota, pero obviamente siempre se van con la cara en alto, ¿no? Como que ellos siempre valoran lo que han hecho. Hasta donde lleguen, el, el honor. honor, y eso lo valoran demasiado. Entonces, obviamente, pues no hay manera de reprocharle eh, por parte de, de la afición a este equipo pues que se mató prácticamente en la cancha, llegó hasta la última distancia, por ahí fallan los cambios, es un punto un punto tanto peculiar lo que sucedió en los penales, porque la gente de Croacia, el técnico Zlatko Dalic, hace los movimientos en, en tiempo extra todavía, alcanzándole ahí, a, a, para mandar a jugadores que tiraron en la serie y que metieron los, los penales en la serie, y curiosamente, jugadores como Minamoto, Mitoma, que entraron de relevo, también ya casi al final, para entrar a, a tirar penales, fallaron, no entonces es un poco curioso que a Japón no le resultó hacer sus movimientos para los penales y a Croacia sí le resultó.
0: Se termina así la historia de Japón, que de hecho clasifica al Mundial en la rayita. ¿eh? No olvidemos que termina segundo en su grupo, en el grupo B de la clasificación de la Confederación Asiática. Por encima de Japón clasifican mucho mejor Arabia, Corea del Sur, que también da la sorpresa. El propio Irán, que termina dando un mundial bastante malo, el mejor equipo clasificado en, en la Confederación Asiática, y bueno, Qatar por haber sido anfitrión, y evidentemente Australia, que se mete en el repechaje. ¿no? Y que Pero... Japón
1: le, este, le ganó a España, ¿no? Exactamente. Y le ganó a Alemania. De y hecho, alguna, por alguna manera influyó para que España
0: tuviera que enfrentar a Marruecos. Y, y ese partido con Marruecos, Félix, es España-Marruecos, que cómo le va a dar vuelta al mundo. Esa imagen de Luis Enrique derrotado. Desde el segundo penal que falla su equipo, Luis Enrique derrotado. Eh, veíamos la imagen de Sergio Busquets ahí en el team back con todos sus compañeros, con la lista. Se ha dicho que fue Luis Enrique quien decidió quién tiraba los penales, pero muy raro todo, muy enrarecido el ambiente, Félix, con un técnico que también llamó la atención porque a través de, de una plataforma eh, digital pues daba conferencias de prensa diarios, ¿no? sus propias mañaneras, Félix, no sé tú cómo viste o cómo has visto esta, esta España con unas dinámicas muy raras y con polémicas ahí que, que no se terminan de quitar ya lo extra cancha y de demostrar en la cancha que son una selección que juega bien al fútbol.
2: No, imagínate que acá había un sentimiento de, de, de extrañeza, no les gustaba tanto a aficionados como a prensa que Luis Enrique hiciera estas transmisiones en vivo a través de una plataforma como bien lo dices, diariamente eh, revelaba más a veces ahí que lo que se podía ver en los entrenamientos o lo que ocurría en las conferencias, pero se granjeó también muchos problemas de gratis y muchas decisiones que la, la gente, que la afición le criticó y bueno, ahora con esos penaltis para el olvido, pues se queda afuera se esperaba mucho más de esta roja más allá de que el proyecto quizá sea para una generación dorada de cara a lo que será pues el siguiente mundial, creo que es un duro golpe de muchos muchachos que tienen talento pero habrá que trabajar en la parte anímica en la parte mental porque ya se había visto desde, desde Japón, un, un equipo que lo presiona, que no le deja jugar libremente, bueno, termina asfixiándolo, así pasó con Marruecos a lo mejor no, no le dio para, para anotar, pero
0: lo lleva a, a penaltis y mira nada más la, la historia que ha escrito aquí en Qatar. Luis Homero, ¿qué constituye una sorpresa en el Mundial? Porque estamos hablando de Marruecos, que no es una selección ajena a los Mundiales, de, de las selecciones africanas, de las 13 africanas que han clasificado al Mundial, es su sexto Mundial, no es cualquier cosa, clasificaron en Rusia 2018, llevaban 20 años sin ir al Mundial, pero de todos modos tienen experiencia. ¿Por qué nos resulta tan sorpresivo lo de Marruecos? ¿Y qué otras sorpresas del Mundial quizá para ti sean más sorpresivas? No de este, sino de otros Mundiales que es lo que hizo
1: Marruecos. No, porque rompe los pronósticos, o sea, obviamente se espera, hay, un, hay una teoría para cada Mundial y más o menos viendo cómo vienen jugando las selecciones en, lo, en los eh, torneos y eliminatorias previo a, a, los, a los campeonatos, pues más o menos uno se, se hace una idea de quiénes pueden despuntar en una Copa del Mundo y también por historia, ¿no? por el nombre que tiene, la obligación, la jerarquía, en fin. Todo eso se va uno siendo una teoría, pero obviamente surgen estos equipos distintos, diferentes, que le dan ese sabor. ¿no? Yo recuerdo de, pues, de Costa Rica, de Brasil 2014 llegando hasta los cuartos de final obviamente tan, nadie se lo esperaba a lo mejor podría esperarlo hasta de México incluso no que, que estaba constantemente en los octavos de final pero no de Costa Rica no, ¿no? y que
0: en el camino además vencen a Italia no en ese en el grupo dificilísimo, dificilísimo porque estaban con,
1: con Uruguay también entonces el grupo era un grupo de la muerte y para ellos eran el patito feo cuando empezó la competencia y terminan incluso como líderes de grupo entonces se meten ahí a, en, en la pelea y llegan hasta los mejores ocho del, del mundo no a recordar eh, en el caso de africanos Camerún de Italia 90, llegando a cuartos de final Senegal en 2002 también llegando a cuartos de final Turquía mismo en 2002 llegando a semifinales Corea con sus asteriscos Muchos arbitrales asteriscos. Sí, pero sí. llegó a las semifinales también entonces esos son los equipos que se vuelven un poco que rompen el libreto el script y dicen aquí estamos queremos competir y no nos importa que haya equipos de mayor jerarquía dinero envergadura en fin jugadores eh, caros y famosos nosotros tenemos elementos para dar pelea y poder llegar lejos lo que sí que a la mera hora ya cuando se llega a una instancia pues definitoria como puede ser una semifinal o una final sí, pues cae. ahí viene el panorama ya eh, quizá un impacto Peso escénico a la historia, ¿no? y a pesar la historia y también la dirección técnica el, el valor de los jugadores el talento de los equipos.
0: Oye Félix eh, mencionaba Luis Homero, por ejemplo esa Senegal del 2002 pues le gana Francia no esa Camerún del 90 pues le gana Argentina. ¿Tú qué recuerdo o, o cuál es digamos ese resultado impactante que tienes más claro? en la historia de los mundiales y que se compare con lo que ahora pues es Marruecos, que bien podría ser la última sorpresa de este mundial.
2: Sí, bien lo dices y creo que
0: ya lo mencionaba Luis
2: Homero, el tema de Costa Rica, no que nadie lo esperaba, que todos siempre queremos ver a, a México hasta esa distancia, hasta el famoso quinto partido y mejor Costa Rica lo consigue, pero creo que también no podemos olvidar a Croacia, en Francia 98, no una selección que era debutante y de pronto pues ahí la vemos eh, trascender, avanzar y, y ponerse al tú por tú con grandes selecciones más allá de que sea europea, pues creo que ahí sí constituyó esa sorpresa, como ahora no lo es, después de lo de Rusia 2018 y después de esa justa del 98, pero creo que esas son las, las historias que le dan vida también a, a este deporte y a estas copas del mundo pero creo que la experiencia se va a terminar imponiendo y la calidad de plantilla como la de Portugal
0: va a ser superior a lo que tiene el conjunto marroquí. Otra selección asiática que debuta con triunfo, por ejemplo, Arabia Saudita contra Bélgica en, en Estados Unidos 94. Es decir, hay varios ejemplos Luis Homero de selecciones uh -huh. que pues, nadie da un peso y de pronto ¿Sí, nos, nos damos cuenta de que sí. Y te lo pregunto ¿saben por qué? ¿Sabes por qué, Félix? A ti también ahorita platicamos. Porque en el 26 vamos a ver 48 selecciones, muchas de ellas por las cuales nadie va a dar un peso, Luis Homero. Entonces estas sorpresas quizá pues cada vez sean menos eh, especiales, digamos, ¿no? O sea, va, van a ser más recurrentes las sorpresas.
1: Sí, sobre todo porque también, mira, puede ser un arma de dos filos. Como dices, va a haber muchos equipos, quizá este, sea más factible este tema, pero también el problema va a estar en el formato de competencia que son dos partidos por grupo, o sea, dos partidos para cada equipo, son tres equipos por grupo, así lo ha manifestado o pintado la FIFA, entonces llegar con dos partidos realmente es muy apretado, sobre todo para equipos chicos ¿no? que a lo mejor pueden manejar este tema de los tres juegos y poder ahí sacar un empatito en el primero y luego ya dan una campaña en el segundo y es como van generando esa sorpresa, pero jugar con dos partidos nada más y contra una potencia en un cabeza de serie, yo creo que va a ser todavía más complicado poder abrirse camino y va a ser más reconocido en el caso de que lo haga. ¿no?
0: ¿Tú crees, Félix, que se acabaron entonces? Estas sorpresas, eh, obviamente con este formato, pues se terminaron, ¿no? Qatar 2022 es el último con 32 selecciones. Pero estas sorpresas que han marcado Copas del Mundo anteriores y que ahora con 48 selecciones, como dice Luis Homero, pues pueden ser o casos muy particulares, muy raros, o van a ser reales campanadas. Porque con ese formato, el equipo que pase como cabeza de serie en su grupo de tres, pues va a ser otra cosa, ¿no, Félix?
2: Yo no creo que sean campanadas, Pablo, porque al final del día va a haber tantísimos equipos y eso vamos a poder verlo de manera más recurrente. Creo que el tema de que sea también dos juegos, pues sí, a lo mejor no le va a dar tiempo de poder manejar eh, una planeación de un grupo como se acostumbraba, pero me, a mí no me sorprenderá ver a, a Vanuatu a lo mejor pegándole a una de estas grandes selecciones, ¿no? o por qué no Guatemala seguramente va a estar también ahí en esa Copa del Mundo. Entonces ya no va a tener este saborcito de que eran los ele elegidos, los predilectos y que obviamente cuando quedabas con España y Alemania todo el mundo te veía afuera y como ocurrió en esta ocasión, bueno, Japón clasificándose de líder, entonces ya siento que le va a quitar sabor tantísima selección
0: y las campanadas, las sorpresas van a ser muy recurrentes. Les voy a decir algo, con CACAF sabemos muy bien que selecciones se quedan siempre en el límite, ahora se quedó Honduras, se quedó Panamá, se tiene Tobago, ¿no? Pero en confederaciones como la africana, por ejemplo, Egipto se queda en el límite, eliminado por Senegal en, en la eliminatoria. Argelia no va al mundial Nigeria. porque Camerún le gana. Nigeria no va al mundial porque gana, le pasa por encima. Eh, Mali se queda fuera porque Túnez avanza. Y la República Democrática del Congo es el equipo que pierde 5-2 con Marruecos, que hoy está entre los mejores equipos, entre las mejores selecciones del mundo. Es decir... Vamos a ver equipos, como dice Félix, pues de todos los sabores y colores, Hombre, el tema el Yo decía mundial. lo
1: del formato de competencia del próximo Mundial, porque pues de entrada parecería que le va a quitar este tema que vimos aquí en el Qatar 2022, de que llegan a la última fecha todavía con muchas posibilidades, al menos dos o tres equipos, y que se juegan los partidos al mismo tiempo, y hemos visto cómo fue un vaivén de emociones, no de que de pronto si van ganando allá, ya clasifica, si México tiene que hacer más goles, y las tarjetas amarillas, todo ese tipo de algo sabroso que que quizás se le quite porque si tienes a tres equipos en un solo grupo no van a poder jugar al mismo tiempo o sea y quizás cuando llegue a la última jornada que descanse un equipo, el último que descanse ya vas a ver cuánto tienes que ganarles si tienes que golearlo si este tema de las tarjetas y eso se puede prestar a muchas suspicacias a que ya alguno se relaje si ya está clasificado a que venga el tema arbitral como se ha especulado muchas veces en FIFA de ayudando a, las, a los grandes nombres a las potencias, entonces siento que ya no sea tan parejo como este de jugarse al mismo tiempo dos partidos y, y no saber realmente si... Bueno, aunque te avisan de la banca cómo del otro, pero eso te presiona o te motiva. Y en cambio ahora, pues ya va, Uno va a descansar y va a esperar a ver si no queda eliminado y el otro puede vale, decir si tengo que meter seis goles lo meto y ya vemos que esa fórmula fue un fracaso y fue un tema de suspicacias por ejemplo en Argentina 78 cuando Argentina tenía que golear a Perú para avanzar a la siguiente fase y, qué pasó? y lo goleó no y lo goleó pero ya no intervenía ya Brasil se había quedado ahí al lado esperando y era el que podía haber clasificado entonces si a ser un partido parejo de los dos juegos al mismo tiempo Quizá Argentina gana, pero no gana con esa cantidad de goles que tenía que hacerlo.
0: No sé, Félix, esta tercera y última jornada de la fase de grupos que permitió estos partidos de octavos de final, que ya terminaron, una jornada muy interesante y muy intensa. No sé cómo la vivieron allá en Qatar. Saber que al mismo tiempo había dos partidos y que había que estar al pendiente de lo que pasaba en uno mientras tenías el ojo en el otro, ¿no?
2: Sí, imagínate que había jugadores eh, que estaban en la banca al pendiente de lo que ocurría terminamos, por ejemplo, en el duelo de, de Corea, ganan y empiezan a celebrar, pero se acuerdan que no ha terminado el otro, el otro ¿Tienen duelo. Que esperar, Entonces, Tienen que esperar? Sí, claro. Y, y saca un integrante del cuerpo técnico eh, el celular y empiezan a ver ahí el partido, por supuesto también lo que ocurrió con Polonia, ¿no? El técnico eh, ya estaba deshecho, ¿no? Después de la derrota con Argentina, eh, esperando que no goleara a México y otro integrante del cuerpo técnico corre emocionado y le enseña el celular y entonces pues ya los polacos sonríen y empiezan a, a celebrar el boleto a lo que era octavos. Entonces, eso también se va a perder o habrá que ver cómo lo acomoda más allá de, de esas dudas que va a generar el que alguno descanse y no. Y la parte de las de selecciones las nuevas, debutantes, de las que van a, a vivir su, su primera vez en una Copa del Mundo, pues sí, en el primer partido hay muchas que sufren pánico escénico, pues ya no le va a dar quizá mucho margen para recuperarse para el segundo duelo, ¿no? Porque no, no hay un segundo y tercero como para
0: tratar de meterse y dar la sorpresa. Curioso que México hace cuatro años, Luis Homero, le pudo haber hecho el favor a Corea del Sur, que da una sorpresa, por cierto, venciendo 2-0 a Alemania, y México solo le tenía que ganar a Suecia y cuando se acabó el partido, yo no. creo que los coreanos dijeron ya alarmamos, voltearon a ver el celular probablemente y vieron que México había perdido con Suecia. No, pues desilusionados,
1: decepcionados, sobre todo porque ellos nos habían echado la manita, ¿no? Y Después ahora, de haber sido goleado por Suecia. Y ahora México se, México no le correspondió.
0: Se tenía que autoechar la mano y le terminó ayudando a Polonia que pasara a los octavos de final, donde finalmente, bueno, no, no les va nada bien, pero cosas del fútbol, dirían. Para recordarle a la gente que nos escucha, el Mundial del 26 va a repartir las plazas así. Ahorita me dices, Félix, ¿cómo lo ves? La Confederación... Africana va a repartir nueve plazas directas. La Confederación Asiática, ocho plazas, con CACAF 6.5, es decir, habría repechaje. El repechaje sería con Conmebol, que también va a tener 6.5 plazas. Oceanía con una plaza ya directa. Y la UEFA va a tener 16 lugares en el Mundial. Creo que UEFA tiene suficientes equipos para tener 16 selecciones, digamos, competitivas. Pero... 9 africanas, 8 asiáticas, 6 y media de CONCACAF y bueno, CONMEBOL también tiene para tirar para arriba. No sé, Félix, ya para cerrar este capítulo, platícanos un poquito qué sensaciones te deja saber o recordar cómo se van a repartir esos 48 equipos para el 2026.
2: No, pues imagínate, ¿no? La, las posibilidades que se abren. En lo personal, bien lo dicen, eh, Europa tiene selecciones de sobra, me parece que hasta África tiene eh, equipos muy interesantes porque sabemos que muchos jugadores están en el fútbol europeo, pero yo no sé la CONCACAF que qué va a mandar, si los cuatro que vinieron ahora a Qatar hicieron el ridículo, pues yo no me quiero imaginar ahora en esa Copa del Mundo, aunque sabemos obviamente que va a ser anfitrión. Pero yo no veo listo por ahí a Guatemala o no sé si El Salvador va a reaccionar después de una eliminatoria pésima. Entonces, creo que a mí me hubiera gustado que le dieran más opciones a Oceanía, que sabemos que nunca llegan y siempre tienen que pelearse en el repechaje. Ahora ya es una plaza directa, pero bueno. Sí, no,
1: no, no. Sí, yo, por ejemplo, me parece que son premios para sacaste la lotería para CONCACAF y para Asia, ¿no? Ya mencionábamos CONCACAF y Asia, pues no sé, va a estar Uzbekistán, Tailandia, Malasia, no sé, algunos de esos equipos, porque mm -hmm. me parece que es un tanto inmerecido para lo que han hecho en las Copas del Mundo. Quizá África sí, África yo creo que tiene eh, equipos competitivos, como ya lo mencionaba hace harto, los que se quedaron fuera, unos 7 ocho equipos sí, sí podrían sí. estar bien en, en una Copa del Mundo y sí darle ya su pues, lugarcito a Oceanía, a Oceanía ¿no? no para ¿no? que pudieran entrar directo y no estarse viajando tantos kilómetros para buscar un lugar que muchas veces no lo consiguen. No, porque
0: además son partidos bien difíciles no Los para europeos
1: ¿no? porque son 16 que me mencionaste pero yo creo que 20 podría sí, haber sido duda. de
0: Europa sin problema. Sí, buscar una repartición igualitaria pero quién sabe más bien en cuestión de calidad pues ya veremos en el 26 qué pasa y ya veremos si se siguen presentando este tipo de sorpresas porque no Nuevamente van a entrar selecciones quizá que jueguen su primera Copa del Mundo en el 26 y se tendrán que enfrentar sí o sí en su grupo contra un llamado gigante del fútbol mundial. Muchas gracias Félix por habernos acompañado allá desde Qatar. Te dejamos dormir porque han sido jornadas largas. Gracias Luis Homero por acompañarnos aquí en Cancha MX el podcast. Yo soy Pablo Tiburcio, nos seguimos escuchando todos los días de aquí a que se acabe el mundial y esperemos que más allá del mundial en Cancha MX el podcast.